0: Ihr Lieben, ich habe zwei kleine Sachen. Einmal eine Bitte um Unterstützung eurerseits. Und zwar gibt es meinen Podcast ja auch auf Audible zu hören. Vielleicht tun das einige von euch ja auch schon und andere haben vielleicht Zugriff auf Audible. Und ähm, da gibt es leider erst eine Bewertung meines Podcasts, obwohl es den ja schon über ein Jahr gibt. Und ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht, wenn ihr kurz mal Zeit habt, da eine kurze Bewertung hinterlassen könntet. Das würde mich sehr, sehr freuen und vor allem auch sehr, sehr unterstützen. Schon mal herzlichen Dank an jeden, der das tut. Und wer dann zeitgleich noch ein weiteres Hörbuch von mir hören möchte, der kann das unter anderem auf Audible tun. Es ist nämlich seit letzter Woche Forever's Gone is Start Tonight von Clara Bleis online. Das durfte ich einlesen, den weiblichen Part der Nelly. Und es ist wirklich ein super, super schönes Hörbuch, eine Liebesgeschichte, ähm, ja, die natürlich ihre Irrungen und Wirrungen hat und ähm, Nelly muss ein schweres Schicksal erleiden. Ähm, und es ist sehr, sehr traurig, aber es ist eine wirklich super, super schön geschriebene Geschichte. Wer auf sowas also Lust hat, der kann sich sehr gerne Forever's Gone Star Tonight auf Audible zum Beispiel anhören. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit Kapitel 151. Heiter mit Aussicht auf Stubentiger. Eigentlich hatte Jean darauf gehofft, auch den Rest des Sonntags mit Severus verbringen zu können, doch nachdem dieser Wut entbrannt stolziert war, hatte sich die Sache wohl erledigt. Um nicht wieder in Langeweile zu versinken, suchte sie die Schulbibliothek auf, wo sie sich über verschiedene Themen informierte, die ihr schon länger im Kopf herumspukten, wie etwa Wehrwölfe, der Trank der lebenden Toten und einiges mehr. Gern hätte sie sich auch zu den Inhaltsstoffen von Severus' neuestem Antistress-Trank belesen, doch da er ihr diese nicht im Einzelnen genannt hatte und sie ihn in der jetzigen Situation schlecht fragen konnte, musste sie dieses Anliegen vorerst ruhen lassen. Zweimal öffnete sich die Tür zum Gang, während sie dort saß und las, und jedes Mal zuckte sie zusammen und verschanzte sich, so gut es ging, hinter einem der langen Regale – doch es war glücklicherweise nicht Nordal Nielsen, der erschien, sondern einmal Professor Sprout, die sogleich vor sich hin murmelnd in der Abteilung für magische Pflanzen verschwand, und einmal das durmstrang mädchen namens Livia Tana, das beim Rodelturnier mit ihr im selben Team gewesen war. Während Professor Sprout viel zu beschäftigt war, um Jean auf der anderen Seite des langgestreckten Raumes überhaupt wahrzunehmen, entdeckte die Viert- oder Fünftklässlerin Jean ziemlich schnell hinter all den Büchern. Nachdem Livia sich ziemlich schnell wieder verzogen hatte, hielt auch Jean nichts mehr in der Bibliothek. Sie hatte das diffuse Gefühl, das gleich Nielsen hier aufschlagen konnte, weswegen sie die verschiedenen Bücher, die sie aus den Regalen gezogen hatte, eilig zurück an ihren jeweiligen Platz stellte und dann umgehend den Raum verließ. Oben im Schlafsaal machte sie sich mangels etwas Dringenderem daran, die Klamotten für den kommenden Tag herauszulegen eine schlichte weiße bluse, die sie sich von ihrem Taschengeld beim order Versand bestellt hatte, und einen dazu passenden schwarzen knielangen rock. Sie wollte einen seriösen eindruck auf professor witz machen, nicht auszudenken, wenn er sie bloß für ein naseweises, im grunde jedoch vollkommen ignorantes schulmädchen hielt, das bei ihren lehrern damit eindruck zu schinden versuchte, indem sie zu vorträgen von bekannten wissenschaftlern ging. Für die eigentliche Silvesterfeier konnte sie sich später noch umziehen, sobald sie nach Hogwarts zurückgekehrt war. Bei der gestrigen Siegerehrung hatte Professor Dumbledore den Bewohnern des Schlosses erläutert, wie er sich den Ablauf des Silvesterabends gedacht hatte. Ein gemeinsames Mahl, ähnlich dem von Heiligabend, bei dem Jean, der Mobs und eventuell auch Severus fehlen würden, danach gemütliches Beisammensein mit Bleigießen und Gesellschaftsspielen, alles wie gewohnt in der großen Halle. An der Schwelle zu Mitternacht würden dann alle gemeinsam den Astronomieturm erklimmen, um das magische Feuerwerk zu genießen, das jedes Jahr auf der Dorfstraße von Hogsmeade vor den drei Besen veranstaltet wurde. Die älteren Schüler, ab Klasse 5 aufwärts, und das waren die meisten, durften mit dem Rest der Nacht nach Gutdünken Verfahren, sich allerdings nicht vom Schlossgelände entfernen. Prediger hatte Jean verraten, dass es unten in den Kerkern für alle, die denen der Sinn danach stand, einen kleinen inoffiziellen Umtrunk geben würde, auch schon vor Mitternacht. Dabei legte sie einen Zeigefinger auf die Lippen und sah Jean verschwörerisch an. Man müsse nur darauf achten, dass es keiner der Lehrer mitbekam. Slughorn würde vielleicht noch ein Auge zudrücken, aber die Professorinnen McGonagall und Sprout ganz sicher nicht. Professor Flitwig dagegen würde man wahrscheinlich im Handumdrehen abgefüllt und somit mundtot gemacht haben, denn der kleine Zauberkunstlehrer vertrug so gut wie gar keinen Alkohol. Und Argus Filch würde ab einem bestimmten Punkt höchstwahrscheinlich freiwillig mittrinken und den Lehrern gegenüber Stillschweigen bewahren, wenn man sich dazu bereit erklärte, ihm etwaige Reste im Anschluss an die Party auszuhändigen, damit er sie vorschriftsmäßig entsorgen konnte. Beim Barte des Merlins, dachte Jean an dieser Stelle, das Hogwarts der 70er ist ein Sündenpfuhl. Was genau man sich denn unter einem solchen Umtrunk vorstellen könne, hatte Jean Prediger vorsichtig gefragt. Prediger hatte ein bisschen herumgedruckst, mit den Schultern gezuckt und schließlich gemeint, dass man in Durmstrang seit jeher für Silvester hochprozentiges Selbst herstellte. Wie es schien, waren Nordal Nielsen und zwei, drei andere ältere Jungen schon seit Tagen damit beschäftigt, Feuerwodka zu brennen, in einem versteckten Raum irgendwo in den Katakomben von Hogwarts, wo nie jemand hinkam. Angeblich hatten sie Severus gebeten, bzw von ihm verlangt, dass er ihnen half. Nielsen hatte natürlich im Laufe seines Aufenthalts in Hogwarts Spitz gekriegt, dass der Drittklässler mit fundierten Kenntnissen in Braukunst aufwarten konnte und außerdem gelegentlich das Labor seines Hauslehrers benutzen durfte. Jedoch hatte Severus sich kategorisch geweigert, so sodass er es sich jetzt auch noch mit seinem Hauskameraden verdorben hatte. Nicht mein Problem, entschied Jean. Sie hatte ebenso entschieden wie Severus. Alkohol war einfach schädlich für junge Menschen, die sich noch im Wachstum befanden. Und wenn die Party wirklich geheim war, würde sie sicherlich in ein Besäufnis erster Güte ausarten. Darauf, dass minderjährige Schüler nicht auch die Gelegenheit beim Schopf packten, um es sich mal richtig mit Hochprozentigen zu besorgen, konnte man sich auch nicht verlassen. In Durmstring tranken so ziemlich alle mehr oder minder regelmäßig Alkohol ab der dritten Klasse aufwärts, meinte Prediger ungerührt. Für sie war das normal, obwohl die Bulgarin betonte, dass sie persönlich sich nicht viel aus Wodka, Korn und Co. machte. Doch im Grunde gehe nichts über einen anständigen Selbstgebrannten. Jean hatte die Nase gerümpft und überlegt, wie sie selbst den Silvesterabend begehen sollte. Bis jetzt hatte sie nie weiter als bis zu Professor Witts Vortrag im Eberkopf gedacht. Was, wenn Severus jetzt nicht mehr mitkommen wollte? Aber er hatte so ernsthaft geklungen, als er meinte, sie beschützen zu wollen. Nicht, dass Jean wirklich glaubte, der Mops würde sie entführen wollen oder ähnliches. Doch seit der Seance oben im Nordturm hatte sie keine Lust mehr, sich überhaupt mit dem Wahrsager zu unterhalten. In dem Fall hätte Severus gut als Puffer zwischen ihnen fungieren können. Sie ließ sich aufs Bett fallen und starrte zur Decke hinauf. Warum wollte der Mops ihr nicht verraten, was er in der Kristallkugel gesehen hatte, als es um Voldemort ging? Hatte er überhaupt etwas gesehen? Vielleicht hatte er eine Seeblockade, wollte aber nicht, dass Jean ihrerseits davon wusste. Und weswegen hatte er solch eine Angst vor dem dunklen Lord? Naja, dachte Jean, die Angst an sich ist ja gar nicht verwunderlich. Die meisten Hexen und Zauberer dieser Zeit schienen Angst vor Tom Riddle zu haben, obwohl sie noch nicht einmal wussten, was Jean wusste wie viele Tote es letztendlich geben würde, wie viele Verschwundene, wie viele Auswanderer bzw. Flüchtlinge. Anfang der 80er Jahre waren etliche Zaubererfamilien aus Großbritannien und Irland verschwunden, um sich in Amerika oder Australien eine neue, sicherere Zukunft aufzubauen. Jeans Jahrgang in Hogwarts mochte zahlenmäßig klein sein, doch auf jeden Fall besuchten in den 70ern mehr Schüler Hogwarts als 20 Jahre später. Voldemort hatte dafür gesorgt, dass sich ihre Zahl dezimierte, auch dafür, dass es keine Austauschschüler mehr gab. Man ging düsteren Zeiten entgegen, niemand wusste das besser als Jean. Immer wenn sie merkte, dass manche ihrer Mitschüler Voldemort und seine Todesser nicht richtig ernst nahmen, hätte sie am liebsten angebrüllt, geschüttelt oder ihnen bewegte Bilder aus der Zeit in sechs bis acht Jahren gezeigt, der Hochzeit des Mannes, dessen Name fortan nicht mehr genannt werden durfte. Lilly und James Potter waren die Letzten, deren Leben er ausgelöscht hatte. Die Jahre davor waren die schlimmsten gewesen. Folter und Verfolgung, Zerstörung und Tod. Würde sie, Jean dies alles noch hautnah miterleben müssen? Davor fürchtete sie sich. Der Verlust Lillys in der Zukunft war schon jetzt schwer zu ertragen, auch wenn sie gerade ihre Differenzen wegen Severus hatten. Apropos Lilly… Das Ende eines scheidenden Jahres war doch wie prädestiniert dafür, mit Altlasten aufzuräumen. Vielleicht war jetzt die richtige Zeit ihrer besten Freundin eine Eule zu schicken und sie zu bitten, alles noch einmal in Ruhe von Angesicht zu Angesicht durchzusprechen, wenn sie zu Beginn des neuen Trimesters wieder nach Hogwarts kam. Seufzend richtete Jean sich auf und ging in den Gemeinschaftsraum hinunter, wo sie sich Pergament aus dem Vorratsschrank, ein Tintenfass und eine Feder nahm und sich damit an den Tisch setzte, der dem Kamin am nächsten stand. Doch die Worte wollten einfach nicht fließen. Sie wollte mit Lilly reden, nicht ihr Schreiben. Bei einem Brief konnte sie doch ihre Reaktion auf das Geschriebene gar nicht sehen. Nachdenklich kaute sie auf den Fingernägeln herum und statt Worte malte sie kleine Kreise und Schnörkel aufs Pergament. Ihr fiel ein, dass sie noch gar nicht versucht hatte, herauszufinden, wer Lilli diese anonyme Eule geschickt hatte. Wer außer Nielsen? Drude Darkov fiel ihr ein. Hat der Prediger nicht gesagt, dass das düstere, anmutende Mädchen alles, was sie und Severus betraf, genauestens verfolgte? War es wirklich nur Neid? Auf was war sie denn eigentlich genau neidisch? An Severus als Person war sie wohl kaum interessiert, wenn es sie immer noch zu Nielsen zog. Ging es wirklich um Liebe? um echt und tiefgreifende Gefühle? Ein ausgemachter Narzisst wie Nielsen war zu so etwas doch gar nicht fähig. Sicher war es nur der schöne Schein, der Drood anzog wie eine Motte das Licht. Mit dem hochgewachsenen, durchtrainierten Schweden konnte man angeben, andere blenden. Im Hogwarts der 90er gab es auch so ein paar Kandidaten. Cedric Dingsterbums, wie war nochmal sein Name? Didgeridoo? Nein, aber so ähnlich. Er war auch so ein Schönling, dem die Herzen der Hexen zuflogen. Alle schienen sie ihn zu wollen, und die Jungs wollten seine Kumpels sein. Okay, mit Nielsen konnte man Cedric nicht vergleichen, das würde dem Ravenclaw nicht gerecht. Cedric redete zwar auch nicht mit jedem, doch er war auch kein Soziopath. Dass Nielsen hingegen einer war, darauf hätte Jean ihre allseits begehrten Zauberstab verwettet. Nordal Nielsen konnte sich nicht in andere hineinversetzen, ihm fehlte jegliches Mitgefühl, noch dazu war er rücksichtslos und manipulierte gern und oft seine Umwelt. Warum gab es trotzdem immer irgendwo eine Drood, die alles daran setzte, sich mit so einem gestörten Kerl einzulassen? Hatten die denn alle kein Selbstwertgefühl? Allem voran verstand Jean Professor Himmelsstürmer nicht. Sie war zwar jung und zweifellos apart, doch vor allem war sie keine dumme Gans. Jean sah sie nur einmal pro Woche spätabends im Astronomieunterricht, doch sie hätte der klugen und durchaus emanzipierten Lehrerin mehr Menschenkenntnis zugetraut. Ein Gedanke drängte sich Jean auf. Und wenn es der Frau einfach nur um Sex ging? Es gab wenige junge Lehrer in Hogwarts, eigentlich nur sie und Besowski, der kaum Himmelsstürmers Kragenweite war. Auch Hogsmeade war nicht gerade ein Tummelplatz für junge Hexen und Zauberer, dort wohnten fast ausnahmslos alte Leute. Sicher, wenn man sich erstmal über die Ländereien und den Berg herunter zu einem der Kamine in den drei Besen durchgeschlagen hatte, konnte man im Handumdrehen in London sein oder an jedem beliebigen Ort in ganz Großbritannien. Wie mochte es sich anfühlen, tagtäglich allein unter entweder Jugendlichen oder gesetzten alten Hexen und Zauberern zu sein und nicht mal nach getaner Arbeit in eine Wohnung oder ein Haus zurückkehren zu können, wo man von beiden Extremen nichts mehr mitbekam? Wenn man die Chance auf einem Grunde unbedeutendes amoröses Abenteuer hatte, ohne das Schloss dafür verlassen zu müssen, würde sie, Jean, dann nicht auch danach greifen? Gerade jetzt, da sie eine noch immer leicht nebulöse, aber immer konkreter werdende Vorstellung davon hatte, wie sich Begierde anfühlte. Die Aussicht auf eine unkomplizierte kleine Affäre war ganz sicher reizvoll. Trotzdem war ein Täter Tät mit einem Schüler etwas ganz entschieden Verwerfliches und nicht umsonst strengstens untersagt. Wurde man erwischt, war es das mit der Professorinkarriere, man würde nirgendwo mehr ein Bein an die Erde kriegen, auch nicht in Durmstrang. In Übersee vielleicht noch. Und mit einem Fach wie Astronomie konnte die gute Freya sich nicht einmal an einer Muggelschule verdingen, vielleicht an einer Universität, wenn sie ihre Zeugnisse und Abschlüsse fälschte. Jean kannte sich außerdem kaum eine magische Person, die einen nicht-magischen Beruf in der Muggelwelt ausübte. Resigniert legte sie die Feder beiseite und rollte das Stück Pergament, auf dem sich neben ein paar nichtssagenden Floskeln bloß Kreise, Strichmännchen und ein großes S mit einem Herzen darum befanden, zusammen. Es hatte keinen Zweck, einen Brief schreiben zu wollen, sah Jean ein. Sie schweifte immer wieder ab. Wahrscheinlich hatte es damit zu tun, dass sie es leid war, sich immer nur mit negativen Dingen zu beschäftigen. Das Rodelturnier gestern hatte ihr so wahnsinnig gut getan, doch all die positive Energie, die sie daraus gezogen hatte, hatte sich in dem Augenblick wieder verpufft, als Severus sie in der großen Halle sitzen ließ, wie schon diverse Male davor. Ja, ja, sie wusste schon, er würde nicht für immer sauer auf sie sein, Mit ihm war das halt einfach so. Das musste sie langsam mal einsehen und auch annehmen. Außerdem, was hatte sie denn schon Schlimmes angestellt? Sie hatte ihm ungefragt einen Ratschlag erteilt, der es ihm ermöglichen konnte, an der Schule besser zurechtzukommen. Er hatte ihr dafür einen Trank gebraut, zwei sogar. Wieso durfte er ihr auf die Sprünge helfen, sie ihm aber nicht? Alles, was Jean wollte, war, sich ihm erkenntlich zu zeigen, indem sie dem Freund mit Rat und Tat zur Seite stand. Hätte sie einen Trank gewusst, der einen bei allem beliebt mache, hätte sie ihn brauen können, aber Zaubertränke waren Severus Ressort. Jean dagegen setzte auf Psychologie, denn die galt in der Zauberer- und in der Muggelwelt. Severus' indignierte Abgang war immerhin kein Grund durchzudrehen. Stattdessen galt es abzuwarten und Tee zu trinken. Die Aussicht darauf, dies irgendwann in Madame Puddifoots Foods Teeladen zu tun, hatte Jean sich zwar schon gründlich abgeschminkt, Aber auf einen Versöhnungstrunk im Schankraum des Eberkopfes konnte man doch wohl hoffen, oder? Jean wechselte von dem unbequemen Stuhl, auf dem sie gesessen und Kreise gemalt hatte, in ihren abgewetzten Lieblingssessel vorm Kamin. Sie würde jetzt an etwas Schönes denken, an etwas, das ausnahmsweise mal nichts mit Severus zu tun hatte. Weiches Fell kam ihr in den Sinn – Sie an den Wangen kitzelnde Schnurrhaare, vier tretelnde Samtpfoten gepaart mit dem Sonorenbrummen, das ihr immer so gut beim Einschlafen geholfen hatte. Ich werde mir eine Katze anschaffen. Kapitel 152 Wohlgewählte Worte Irgendwie schaffte Jean es durch den Sonntag, doch in der Nacht zum Montag, dem letzten Tag des Jahres, tat sie kaum ein Auge zu. In der Bibliothek hatte sie noch einmal die letzten Veröffentlichungen von Gaylord Christopher Witz quergelesen sowie sein neuestes Buch, um optimal auf das Zusammentreffen mit dem Londoner Zukunftsforscher vorbereitet zu sein. Darin hatte sie Abbildungen riesiger Zeitmaschinen betrachtet, die mal mehr, mal weniger gut zu funktionieren schienen. Besonders spannend fand sie, dass Witz bei Benutzung dieser schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit versagt war und es Monate, wenn nicht gar Jahre gedauert hatte, bis er sich wieder in der Gegenwart angefunden hatte. Für ihn wohlgemerkt, nicht für seine Umgebung, die überhaupt nicht mitgekriegt hatte, dass er überhaupt fortgewesen war, da es ihm schlussendlich immer gelang, für seinen Wiedereintritt in die Gegenwart den exakt genauen Zeitpunkt wie für sein Verschwinden zu finden. Staunend fragte sich Jean, wie alt Witz tatsächlich sein musste. 67, wie in einem der neueren Artikel des Tagespropheten angegeben, oder schon über 70, gemessen an der Zeitspanne, die er zusätzlich in der Vergangenheit zugebracht hatte? Würde sie selbst am Ende ihres Lebens älter sein als die Anzahl ihrer Lebensjahre? Gesetzt den Fall, sie schaffte es zurückzukehren, würde sie dann tatsächlich am selben Tag wieder dort aufschlagen, wo es sie weggerissen hatte, in einer Toilettenkabine mit vollgeschmierten Wänden? Während alle Schüler in der großen Halle zusammengepfercht waren und die Lehrer geschlossen auf der Jagd nach Sirius Black? Die fette Dame hatte Stein auf Bein geschworen, dass er und kein anderer es gewesen war, der ihr die tiefen Schnitte auf der Leinwandhaut beigebracht hatte. Würden Harry und Ron unter Umständen gar nicht mitbekommen haben, dass sie weg gewesen war? Aber, aber, so viele Fragen. Kein Wunder, dass Jean nicht einschlafen konnte. Stöhnend wälzte sie sich von einer Seite auf die andere. Nur mal angenommen, es würde genauso kommen. Wie sollte sie ihren Freunden erklären, dass sie mit langen, buschigen Haaren auf einem Slytherin-Klo verschwunden war und wenige Minuten später mit einem dunklen, kinnlangen Bob wieder erschien? Oder würde der Wiedereintritt in die ihr angestammte Zeit ihrer Haare wieder zurück in ihren ursprünglichen Zustand versetzen? Das wäre ärgerlich, fand sie, denn ihre jetzige Frisur gefiel ihr ausnehmend gut. Sie setzte sich auf und streckte die Hand nach dem kleinen, in braunes Leder gebundenen Notizbuch aus, das in den Ferien stets griffbereit neben ihr auf dem Nachtschränkchen lag, während sie schlief, tagsüber aber verborgen in ihrem verschlossenen Schrankkoffer ruhte. Vor Wochen schon hatte sie damit begonnen, Fragen, die ihr auf der Seele brannten, darin zu notieren. Jetzt schlug sie es auf, zog die Knie an und überflog den Katalog an Fragen, die sich dort nach und nach angesammelt hatten. Manche waren überaus wichtig, andere wiederum banal. Noch hatte Jean sie in keine bestimmte Reihenfolge gebracht. Dort stand unter anderem, stimmt es, dass sie noch nie länger als einige Minuten in der Zukunft waren? Glauben Sie, dass mein Zeitumkehrer unwiderruflich zerstört ist? Werden meine Freunde bemerken, dass ich weg war? Wird es gelingen, mich zu genau dem Zeitpunkt zurückzuschicken, an dem ich verschwunden bin? Wie werde ich aussehen, wenn ich zurückkehre? Wie jetzt oder wie damals, zu dem Zeitpunkt, als ich verschwand? Gibt es irgendeine Möglichkeit, Lillys Tod zu verhindern? Wollen sie wissen, wie es mit Tom Riddle weitergeht? Oder sind auch sie der Ansicht, dass es besser ist, die Zukunft nicht zu kennen? Diese Fragen würde sie Witz natürlich nur stellen, wenn sie vorher entschieden hatte, dass er ihr Vertrauen auch verdiente, denn sobald sie eine davon an ihn gerichtet hatte, wäre die Katze aus dem Sack. Witz würde unwiderruflich wissen, dass sie aus der Zukunft stamme und lediglich Gast im Jahre 1973, das in wenigen Stunden ausklingen würde, um Platz für 1974 zu schaffen. Was, wenn sie nachträglich bereute, Witz eingeweiht zu haben? Konnte sie dann Severus bitten, sein Gedächtnis zu modifizieren? Bei Felsch war ihm dieser komplizierte Vorgang bereits gelungen, aber der war ein Squib. Wie würde es sich bei einem renommierten Wissenschaftler verhalten? Außerdem würde Severus wissen wollen, warum sie ihn darum bat, so etwas Schwerwiegendes und Verbotenes zu tun, mal ganz davon abgesehen, dass sie ihm hors detail würde erklären müssen, was genau er aus Witzgedächtnis löschen musste. Nein, das kam nicht in Frage. Severus durfte nichts über ihre Zeitreise erfahren, zu seinem eigenen Schutz. In dem Büchlein standen aber noch andere Fragen, Fragen, die sie Witz nie stellen würde. Jeans zitternde Zeigefinger fuhr an jeder einzelnen davon entlang, bis sie bei der angekommen war, die für sie die wichtigste und zugleich schmerzlichste war. Wird Severus Professor Snape mich bei der Zuordnungszeremonie des Jahres 1991 gleich erkennen? Oder erst dann, wenn ich ihm nach meinem Toilettengang nebst unfreiwilliger Zeitreise zwei Jahre später das erste Mal wieder über den Weg laufe? Ihr Finger glitt weiter zur nächsten Frage. Ist es überhaupt so klug, zu genau diesem Zeitpunkt zurückkehren zu wollen? Wie wäre es beispielsweise mit dem 1. September 91? Da kennt mich in Hogwarts noch niemand, weder Harry und Ron noch SS, falls es so funktioniert wie bei meiner zweiten Hypothese. Rastlos kuschelte sich Jean wieder unter ihre dicke Daunendecke. In einer schlaflosen Nacht wie dieser hätte sie gern Krummbein an ihrer Seite gehabt. Er hätte sie mit seinen einschläfernden Schnurren beruhigt und das Streichchen seines roten Fells hätte etwas Meditatives gehabt. Doch so sehr sich Jean auch ein Tier als ständigen Begleiter wünschte, so hatte sie im Laufe des Tages doch eingesehen, dass dieser Wunsch ein egoistischer war. Falls es ihr mit Witzhilfe gelang, in der Zeit zurückzuspringen, würde sie erneut ein geliebtes Haustier zurücklassen müssen. Wer würde sich dann darum kümmern? Severus etwa? Oder Lilly? Nein, das wäre einfach nicht fair der hypothetischen Katze gegenüber. Krummbein war damals kein völliger Spontankauf gewesen, etwas, was in Jeans Augen in puncto Haustiere ein absolutes No-Go darstellte. Tiere waren vom Muggelgesetz her eine Sache, die sonst oft so altmodisch wirkende Zaubererwelt war da schon weiter. Aber man sollte davon Abstand nehmen, sich ein lebendiges Tier zuzulegen, das sich fest an einen band, solange man nicht wusste, was die Zukunft für einen bereithielt. Schade eigentlich aber da es ohnehin unwahrscheinlich war, dass Severus heute mit ihr der magischen Tierhandlung einen Besuch abstatten würde, höchstens um sie dann in einem unbeobachteten Moment in ein Becken voller Grindellos oder anderer aggressiver magischer Geschöpfe zu schubsen, würde sie den Gedanken ziehen lassen. Er war eine Schnapsidee gewesen. Apropos Schnaps, nicht nur in Hogsmeade heute Abend musste sie vorsichtig sein, sondern vor allem auch nach ihrer Rückkehr zur Schule. Nielsen und seine Armee an Speicheleckern hatte anscheinend vor, das alte Jahr gebührend ausklingen zu lassen. Mit Massen an Alkohol. Warum hexten sie sich nicht alle gegenseitig bewusstseinsverändernde Flüche auf die Pelle, das war auf die Dauer immer noch gesünder als dieses hochprozentige Giftzeug? Vor einem betrunkenen Nielsen musste man sich erst recht in Acht nehmen. Der war ja schon in nüchternem Zustand zu allem fähig. Gut, dass zumindest Mulzipper, Avery, Wilkes und die anderen Drittklässler aus Lederan über die Jahreswende nicht im Schloss waren. Wahrscheinlich hätten die sich sonst alle zusammengetan, um Jean irgendwo aufzulauern und sie spüren zu lassen, was man mit einer unfertigen Holunderhexe so alles anstellen konnte, wenn sie nicht ständig auf der Hut war. Und vielleicht würde es dann nicht bei Brandwunden bleiben. Da Jean noch immer keinen Schlaf finden konnte, nahm sie doch noch einmal ihr Notizbuch zur Hand, blätterte zu einer leeren Seite und begann, ihre Fragen einigermaßen sortiert und gebündelt stichwortartig niederzuschreiben. Sie wusste nicht, wie viel Zeit Witz für sie erübrigen wollte oder konnte, da musste sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Irgendwann schlief sie mit der Feder in der Hand ein und wunderte sich am nächsten Morgen über die dicken roten Tintenflecken auf dem ansonsten blütenweisen Betttuch. Am lang ersehnten Silvestermorgen ging Jean zur üblichen Stunde frühstücken, also sehr zeitig. Das tat sie aber nur, um hoffentlich Severus zu begegnen, nicht weil es ihr Spaß gemacht hätte, sich nach einer halbdurchwachten Nacht – sie war schätzungsweise erst zwischen drei und vier Uhr eingeschlafen – wieder um kurz nach sechs aus dem Bett zu quälen. Sie hatte Glück. Nachdem sie die letzten beiden Stufen der Marmortreppe mit einem enthusiastischen kleinen Hüpfer übersprungen hatte und durch die weit geöffneten Flügeltüren in die große Halle trat, sah sie ihn bereits am Tisch des Lydderans sitzen. Wie immer allein. Er hatte den ganzen riesigen Raum für sich. Ah ja. Nicht mehr lange. Entschlossenen Schrittes ging Jean auf ihn zu. Obwohl das Klappern ihrer Absätze nebst dessen Echo gar nicht zu überhören war, wandte Silverus nicht den Kopf, wie er sonst getan hätte, um sie zu begrüßen. Er aß einfach weiter, ohne eine Miene zu verziehen, bis Jean schwungvoll ihm gegenüber Platz nahm. Ich weiß, dass ich dir gestern mal wieder zu nahe getreten bin und es tut mir leid, sagte sie statt eines Guten Morgens. Ich wollte dich weder Ärger noch alte Wunden aufreißen. Leider bin ich nicht so einfühlsam wie… nun, andere Personen halt. Wirkende Wasserspeier, jetzt war ihr fast wieder der Name herausgerutscht, der im Zusammenhang mit Severus Snape nicht genannt werden durfte. Oder nur mit äußerster Vorsicht, und es hatte sich ja gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage war, Vorsicht walten zu lassen. Hermine Granger war gut gewesen in solchen Dingen. Sie war sensibel, zurückhaltend und diplomatisch, stieß nie jemanden vor den Kopf. Heutzutage jedoch, und das würde mit dem Teufel zugehen, hätte nicht der Holunderstab seine nicht vorhandenen Finger im Spiel, konnte sie sich dieses Charakterzuges nicht mehr rühmen. Erst in letzter Zeit war ihr klar geworden, wie ungeduldig und unsensibel sie geworden war, seitdem sie sich seiner bediente. Wie versessen bereit, Risiken einzugehen. Was sicher manchmal von Vorteil war, meistens jedoch nicht. Nicht, wenn man eine Hexe war und eine Holunderhexe noch dazu. Ich weiß, es wird wieder passieren fuhr sie nach einem Augenblick des Schweigens fort, weil er noch immer nichts sagte. Du und ich, wir sind so. Wir werden immer etwas finden, worüber wir uns streiten können. Ich verstehe vieles an dir nicht. Und vieles auch viel zu gut. Aber was das Wichtigste ist, ich vertraue dir, Seth. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass das umgekehrt nicht der Fall ist. Das ist in Ordnung für mich. Hauptsache, ich kann auf deine Unterstützung bauen. Und heute Abend brauche ich dich mehr denn je. Ja, ich habe immer abgewinkt, wenn die Sprache auf Murphy kam, aber ich sehe ein, dass du recht hast. Er könnte gefährlich sein. Solange ich nicht weiß, was es eigentlich ist, was er von mir will, ob er überhaupt etwas will, darf ich ihm nicht den Rücken zukehren. Über den Tisch hinweg griff sie in Richtung von Seths Hand, zog sie aber im selben Augenblick zurück, als er damit zur Teetasse griff. Absicht? Sie wusste es nicht. Lilly und sie hielten sich oft bei den Händen, manchmal einfach nur, wenn sie nebeneinander durch die Gänge huschten. Hier in Hogwarts taten das eine Menge Mädchen, sie hatten es sich wohl von den Französinnen und Spanierinnen abgeguckt. Nur die jungen Hexen aus Durmstrang sah man nie auf diese Weise über das Gelände flanieren und Severus Snape mochte ebenfalls nicht angefasst werden. Diese freundschaftliche Art der Berührung war immer von Lily ausgegangen, doch so war sie eben. Unbefangen, spontan oder so war sie gewesen. Vielleicht saßen Jean und Severus ab jetzt im selben Boot, was Lily Evans betraf, sie hatte ihnen beiden abgeschworen. Kommt drauf an, war alles, was Severus nach einer neuerlichen Pause sagte. Worauf denn? Jean war etwas enttäuscht. Sie hatte sich ihm geöffnet, was sie auch nicht besonders häufig tat. Und statt ihre wohlgewählten Worte ausnehmend zu würdigen, kam von ihm nur ein laxes Kommt drauf an. Wie nett. Ob wir vorher noch zu Zorbas gehen, erklärte Severus und sah ihr zum ersten Mal an diesem Morgen in die Augen. Es gibt da ein, nämlich einen Bassin voll mit Fäuster schwingender Grindel los, in das ich dich gern stoßen würde. Da fing Jean an zu lachen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.